0: Wir leben, wir Deutschen zumindest, leben in einem Land, das sich immer noch als christlich ansieht, im Großen und Ganzen, das sich beruft, immer wieder mal auf seine christlichen Wurzeln, auf die Bibel beruft, aber gleichzeitig, ich denke, da braucht man auch nicht weit zu suchen, leben wir in einem Land, in Land Deutschlands, das ein Land geworden ist der christlichen Analphabeten. Viele beanspruchen, irgendwo noch Christen zu sein, behaupten, sie wüssten so ungefähr, was in der Bibel steht, aber dann sagen sie irgendwas, was angeblich in der Bibel steht und was noch nie in der Bibel stand und auch heute nicht in der Bibel steht. Ganz ähnlich, denke ich, war die Situation damals, wo also Apostel Paulus diesen Brief, diesen Brief an die Galater geschrieben hat. Damals gab es diese jüdischen oder judenchristlichen Irrlehrer, die diese Gemeinden besucht haben, die in diesen Gemeinden unterwegs waren, ihr Unwesen getrieben haben. Ihr Ziel war es, dass die, die Christen, die jungen Christen in diesen Gemeinden aus, Heiden, aus heidnischem Umfeld, dass die jetzt auch alle unter das Gesetz kommen, dass die jetzt auch alle unter das Gesetz des Mose kommen, dass sie alle erst mal Juden, Juden, christen werden, das Gesetz halten, beschnitten werden um dann vielleicht für gute Christen zu gelten. Aber Paulus sagt zu diesen Leuten, zu diesen Irrlehrern in unserem Text hier, habt ihr denn das Gesetz überhaupt gelesen? Kennt ihr überhaupt die fünf Bücher Mose? Schon mal gehört von Abraham, von Abrahams Frauen, von Abrahams Kindern? Vers 21 sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht? Habt ihr keine Ahnung, was das Gesetz Sagt, was da wirklich drin steht. Und dann nimmt Paulus sie und Paulus uns natürlich mit hinein in eine wichtige Geschichte des Alten Testaments, in die Geschichte Abrahams. Immerhin denke ich, der prominenteste Mensch, die prominenteste Person im Alten Testament, vielleicht in der ganzen Bibel insgesamt, nach Jesus Christus natürlich, Abraham. Und Paulus macht an dieser Abrahams-Geschichte etwas deutlicher, er macht deutlich, dass es zwei grundsätzlich unterschiedliche Prinzipien gibt, Wege, wie Menschen mit Gott in Beziehung treten wollen oder leben wollen, mit ihm umgehen wollen. Gesetz oder Glaube, Werke oder Verheißung. Anhand dieser Geschichte des äh, Abrahams macht Paulus deutlich, dass dieser Gegensatz zwischen Gesetz und, und Glaube schon so alt ist wie Abraham schon so alt ist wie die Bibel selbst. Er macht deutlich, dass, was das Evangelium wirklich ist, anhand der Abrahams Geschichte. Paulus macht deutlich anhand dieser Geschichte, dass er Paulus Recht hat mit seinem Evangelium und dass alles anderen, alles andere ihr Lehrer sind die auf das Gesetz verweisen. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich liebe das immer, mir, mir bringt das immer viel, ich schätze das immer, wenn irgendeine Passage in der Heiligen Schrift uns wie in einem Panorama die ganz großen Linien der, der Geschichte Gottes, der Heilsgeschichte, aufzeigt oder öffnet. Und so ist es auch hier in dieser Geschichte Abrahams vor ein paar Jahrtausenden, in dieser natürlich höchst durchmischten, höchst zweifelhaften Biografie Abrahams auch, da sehen wir die Grundprinzipien, nach denen die Menschheit tickt seither und bis heute und ticken wird, bis der Herr Jesus wiederkommt und unsere Zeitrechnung damit zum Ende kommt. Zuerst erinnert uns Paulus an diese Geschichte, an diese Geschichte Abrahams, was da wirklich passiert ist im Datei, eine historische Geschichte und dann überträgt Paulus in unserem Text diese Geschichte. Er überträgt sie in die Situation damals, in Galatien er überträgt sie und wir müssen sie übertragen auch in unsere eigene Situation heute. Für die, die diese Geschichte vielleicht nicht mehr ganz parat haben oder die sie vielleicht noch gar nicht kennen, die Abrahams Geschichte, will ich noch mal kurz ein paar Eckdaten daraus nennen, zusammenfassen, was, was für uns, für unsere Zwecke hier wichtig ist an dieser Geschichte Abrahams. Abraham war ein Mann, er kam sozusagen fast aus dem Nichts in der Bibel, er weiß sehr wenig über seinen Hintergrund, außer sein Vater wird erwähnt, aber Abraham war, kommt plötzlich auf die Bildfläche und ist auserwählt von Gott zu etwas ganz, ganz Großem bestimmt und auserwählt. Gott hat ihn berufen, Gott hat ihm ein Versprechen gemacht, eine Verheißung, wie wir sagen, eine ganz konkrete Verheißung, eine doppelte Verheißung. Gott kommt zu ihm fast aus dem Nichts und beruft ihn und gibt ihm diese große Verheißung, die Verheißung eines Landes, eines besonderen Landes. Genesis 12 <lacht> spricht Gott zu ihm, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft, aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Gott verspricht ihm ein Land. Und Gott hat Abraham auch einen Nachkommen Versprochen, verheißen. Genesis 12, genauso. Und ich will dich, spricht Gott zu ihm, zu einem großen Volk machen. Und dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Genesis 15, sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und Gott sprach zu ihm, zu Abraham, so soll dein Same sein. Deine Nachkommen, so zahlreich. Aber wer die Geschichte kennt, der weiß, da gab es mehrere, gleich mehrere Probleme, damit das alles so kommen sollte oder kommen könnte. Als Abraham diese Weisung empfängt, da war er nicht knackige 20 Jahre alt, da war er schon sehr alt. Dazu hat er noch eine Frau, Sarah oder Sarah I., damals noch. Die beiden waren schon so alt, dass eigentlich rein biologisch da überhaupt nichts mehr zu erwarten war an Nachkommenschaft. Schlimmer noch, die Geschichte geht weiter und wir lernen, dass Sarah sogar von Anfang an unfruchtbar war. Also die Verheißung, die Verheißung von einer großen Nachkommenschaft in einem wunderbaren Land, war eigentlich von vornherein zum Scheitern verurteilt. Und so ist vielleicht auch verständlich, dass Abraham und Sarah von Jahr zu Jahr menschlich verständlich, dass sie von Jahr zu Jahr unsicherer wurden, ob das noch was wird mit der Verheißung, mit dem Sohn, mit dem Land weil sie aber doch festhalten wollten, dass Gott das versprochen hat, dass sie einen Sohn brauchen, damit Gott seine, sein Versprechen wahrmachen machen kann, einer Nachkommenschaft, dann haben sie einfach ihr Schicksal selbst in die Hand genommen. Sarah, die Fürstin, ihrem Namen nach, die, eine noble Frau, eine freie, wie ihr Name suggeriert, hatte eine Magd, eine ägyptische Sklavin, die hieß Hagar. Und Sarah sagte zu Abraham in Genesis 16, sieh doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich keine Kinder gebären kann. Im Grunde ist es doch, könnte man zwischen den Zeilen lesen, im Grunde ist es doch Gottes Schuld, Gottes Problem. Er hat mich verschlossen, wie soll jetzt ein Nachkommen kommen? Wir brauchen einen anderen Weg, wir wollen unserem Schicksal etwas auf die Sprünge helfen. Geh doch ein zu meiner Macht, vielleicht werde ich durch sie Nachkommen empfangen. Und Abraham fand die Idee klasse, Abraham hat gleich mitgemacht. Und dann heißt es ganz lapidar im Text, er ging ein zu Hagar und sie wurde schwanger und sie gebar den Ismael. Thema erledigt, so einfach ist das mit dem Nachkommen. Aber ganz einfach ist es dann doch nicht, die Geschichte geht weiter und die Geschichte wird immer komplizierter. Hagar, weil Hagar... Fruchtbar war, weil Hagar diesen männlichen Nachkommen gezeugt hat, fängt sie sofort an, auf Sarah runterzuschauen, herabzuschauen, sie zu verachten. Sarah ihrerseits konnte das nicht auf sich sitzen lassen, sondern vertrieb diese Sklavin, diese Macht, schickte sie in die Wüste, damit sie dort sterben sollte. Auch was übrigens über diesen Ismael gesagt wird von Anfang an, von einem Engel gesagt wird, ist nicht sehr verheißungsvoll. Genesis 16, Vers 12, er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand gegen jedermann und jedermanns Hand gegen ihn. Und er wird allen seinen Brüdern trotzig gegenüberstehen. Aber trotzdem war für Abraham und Sarah zunächst das Problem mal scheinbar erledigt. Der Sohn war da, wenn auch nur ein, ein Halbsohn, wenn auch nur mit viel List und Tücke. 13 Jahre später dann in der Geschichte eine neue Szene. Gott begegnet Abraham wieder. Gott sagt zu ihm, Genesis 17, ich will meinen Bund schließen zwischen mir und dir und will dich über alle Maßen mehren. Nein, nicht schon wieder, dachte wahrscheinlich Abraham. Schon wieder dieses Versprechen mit diesem Sohn. Und Abraham fiel auf sein Angesicht. Und Gott spricht weiter zu Abraham, du sollst deine Frau Sarai nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein, denn ich will sie segnen und will dir auch von ihr einen Sohn geben. Ich will sie segnen und sie soll zu Nationen werden und Könige von Völkern sollen von ihr kommen. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, sollte einem Hundertjährigen ein Kind geboren werden und Sarah, die 90-Jährige, sollte gebären. Und Abraham spricht zu Gott. Ach, dass doch Ismael vor dir leben möchte. Da sprach Gott, nein, sondern Sarah, deine Frau, soll dir einen Sohn gebären, den sollst du Isaak nennen, denn ich will mit ihm einen Bund aufrichten, also einen ewigen Bund für seinen Samen nach ihm. Noch einmal ein paar Kapitel, noch einmal ein paar Jahre später. Kapitel 21, und der Herr suchte Sarah heim, wie er verheißen hatte, und der Herr handelte an Sarah, wie er geredet hatte, und Sarah wurde schwanger und gebar dem Abraham einen Sohn in seinem Alter zur bestimmten Zeit, wie ihm Gott verheißen hat. Und Sarah sprach, Gott hat mir ein Lachen bereitet. Wer es hören wird, der wird mir zulachen. Und sie sprach, wer hätte das dem Abraham verkündet, dass Sarah Kinder stillt, dass ich ihm einen Sohn geboren habe in seinem Alter. Gute Frage, wer hätte das ihr verkündigt? Vielleicht Gott selber hat er das verkündigt oder dem Abraham. Und wir sehen dann im Verlauf der Geschichte, dass Isaak dieser verheißene Sohn ist, auch wenn Abraham ihn zwischendurch sogar opfern soll. Wir sehen, wie durch Isaak und durch seine Nachkommen wiederum da eine ganze Linie von Nachkommen entsteht und bewahrt wird immer wieder von Gott selbst. Soweit diese Geschichte und Paulus beruft sich auf diese Geschichte, Paulus erwähnt diese Geschichte hier, die natürlich damals jeder kannte, jeder Jude natürlich auf jeden Fall kannte, auch wenn diese Judaisierer, diese Irrlehrer sie anscheinend vergessen hatten oder falsch interpretiert oder falsch verstanden hatten. Und Paulus erinnert daran in Vers 22, dass Abraham zwei Söhne hatte. Und das ist eine wichtige Information. Zwei Söhne, nämlich einen von einer leibeigenen Magd, von einer Sklavin, und den anderen von einer Freien, von einer Fürstin. Und dann sagt Paulus in Vers 24, dass all das hat einen bildlichen Sinn. Wörtlich steht da, das ist eine Allegorie. Eine Allegorie ist ein, ein Vergleich, eine Geschichte, mit einer Moral, mit einer Botschaft für uns hier und heute. Und diesen bildlichen Sinn, diese Allegorie, wollen wir uns anschauen. Paulus sagt, diese Geschichte Abrahams, diese Geschichte von den zwei Frauen Abrahams mit den zwei Kindern, steht für zwei Bündnisse. Zwei Berge, wo Gott jeweils einen Bund geschlossen hat mit seinem Volk. Einen Bund geschlossen. Und Berg Sinai, für den steht Hagar, heißt es hier. Und dann den eigentlichen Bund mit Abraham, den Gnadenbund, für den steht Sarah. Das sind meine beiden Punkte, der Berg Sinai zuerst und der Berg Zion zuletzt. Paulus sagt, Abraham hatte zwei Söhne, den ersten hatte er von einer Sklavin, von Hagar. Hagar steht wie es da heißt für einen Bund. Ein Bund ist eine bestimmte Art und Weise der Beziehung, wie wir Beziehung haben mit Gott oder Gott Beziehung hat mit uns, wie wir mit ihm umgehen. Für welchen Bund? Hager steht für den Bundesschluss zwischen Gott und seinem Volk am Berg Sinai, wo Gott Mose, wie wir wissen, das Gesetz gegeben hat. Hager steht für das Gesetz als Prinzip. Der Sinai ist Gesetz. Dieser Berg Sinai steht dann für vier Dinge, die wir alle aus unserem Text erkennen können. Er steht erstens für unsere Sünde, für unsere menschliche Sündhaftigkeit. Das sehen wir in der Geschichte. Es war Sünde, dass Sarah glaubte, sie müsste Gott, sie müsste ihrem Schicksal auf die Sprünge helfen. Sie müsste Gott auf die Sprünge helfen, weil er anscheinend, es nicht fertig bringt über all die Jahre einen männlichen Nachkommen heranzuschaffen. Es war Sünde, dass sie Abraham überredet hat, mit Hagar, mit der Sklavin, in die Kiste zu springen, einen Sohn zu zeugen. Es war Sünde, dass Abraham sich dazu hat überreden lassen. Er hat anscheinend nicht viele Überredungskünste gebraucht. Dass er, wie es heißt, der Stimme seiner Frau gehorchte, wie damals das schon im Garten Eden wo Adam der verführerischen Stimme seiner Frau gehorchte. Hagar und der Berg Sinai stehen also für, für das Problem der Sünde zunächst. Der Berg Sinai steht dann aber zweitens auch für, für den Ausweg, für einen möglichen Ausweg aus dieser Sünde. Am Berg Sinai hat Gott ja seinem Volk das Gesetz gegeben, der Berg, dieser Berg Sinai steht für das Prinzip des Gesetzes, das Prinzip der Werke, vor Gott gerecht zu leben, aufgrund unserer, unseres Tuns, unserer Werke, unserer Anstrengungen. Das ist ein theoretischer Ausweg aus der Sünde, theoretisch. Und so war es doch in der Geschichte auch, oder nicht? Hagar war die Notlösung, der menschliche Einfall, das, was, was machbar war. Es war nicht machbar, den, den, den Nachkommen von, durch Sarah zu bekommen. Aber es war nach, machbar, dass man eben auf die Sklavin zurückgreift. Das war nicht ganz ideal, das war nicht vollkommen, aber das musste eben reichen. Im Ergebnis stimmt es doch. Nach dem Buchstaben des Gesetzes stimmt es. Da war ein männlicher Nachkomme. Thema erledigt. Der Berg Sinai steht für das Gesetz. Er steht für Werke, für Werke im Einklang mit diesem Gesetz. Und drittens steht der Berg Sinai dann auch für ein Leben, ein Lebenswandel, das diesem Prinzip, das diesem Gesetz entspricht, das diesem Bund entspricht. Ein Leben aus eigener Kraft, ein Leben des Gehorsams, aus eigener Kraft. Paulus nennt das ein Leben des Fleisches. Fleisch meint nicht das, was wir essen. Fleisch ist alles das oder wie der Mensch, wie wir von Anfang an, wie wir von Hause aus sind, als Sünder. Schwach, sündhaft. Das ist Fleisch. Fleisch ist das, was wir aus eigener Kraft tun, aus eigener Kraft vollbringen. Gehorsam aus eigener Kraft, unvollkommener Gehorsam, mangelhafter Gehorsam, Werke aus eigener Kraft. Und auch das sehen wir in der Abrahamsgeschichte. Das ist alles nicht äh, weit her, hergeholt oder gar erfunden. Ismael, der Sohn Hagers, der war ja genau das. Der war ein Produkt des Fleisches. Er war das Produkt von menschlichen Überlegungen, von menschlicher Anstrengung. Er war das Produkt von biologischen Gesetzmäßigkeiten. Mit Sarah war nichts mehr zu erwarten, keine Kinder mehr zu erwarten, rein biologisch. Aber Hagar, stand voll im Saft. Da war es eine Kleinigkeit, dass sie schwanger wurde. Fleischlich, menschlich war das absolut machbar. Hat auch geklappt. Ismaels Geburt brauchte keine Wunder, Ismaels Geburt brauchte keinen Glauben. Und so sagt Paulus in Vers 23 in unserem Text, der Sohn, der Magd, der Ismael, war gemäß dem Fleisch geboren. Ein Produkt von menschlicher Genialität vielleicht, Einfallsreichtum, aber ein Produkt der menschlichen Kraft, der menschlichen Machbarkeit. Und so ist das Prinzip, das Lebensprinzip des Berges Sinai ist ein Leben aus eigener Kraft, ein Leben ohne Wunder. Ein Leben ohne, dass das Eingreifen Gottes wirklich nötig wäre. So gut es halt eben geht, so gut wir es halt hinbekommen. Und viertens und letztens steht dieser Berg Sinai dann für Sklaverei, für Knechtschaft auch das finden wir im Text. Das ist natürlich das Resultat irgendwo aus den ersten Dreien, wenn wir Sünder sind, weil wir Sünder sind, die ein Gesetz haben, das wir nicht mehr halten können, das wir nicht im Ansatz halten, weil wir aber trotzdem unter diesem Gesetz stehen, weil wir fleischlich sind. Fleischlich heißt aus eigener Kraft versuchen, dieses Gesetz zu erfüllen und durch dieses Gesetz zu Gott zu kommen. Deshalb sind wir Sklaven. Wir sind Sklaven der Sünde, die wir tun. Wir alle sind Sklaven einer, der Sünde, die wir nicht nicht tun können. Wir sind aber auch Sklaven, die jeden Tag ächzen und seufzen unter dem Gesetz, unter einem Gesetz, das uns eine Last ist, weil wir es nicht halten können, weil wir es schon gar nicht vollkommen halten können, so dass es reicht. Aber wir versuchen es doch immer wieder. Der Sinai, Der Berg Sinai steht für diese doppelte Sklaverei, für diese doppelte Knechtschaft. Und so sagt Paulus in Vers 24, dass dieser eine Bund, der Bund vom Berg Sinai, zur Knechtschaft gebiert. Also er produziert immer weiter, weiter Sklaven und Knechte. So wie Hagar die Sklavin, den Ismael auf die Welt gebracht hat, der auch wieder ein Sklaven, Sklave war, ein Unfreier. Und immer weiter Sklaven produziert wurden, die auch nur seufzen konnten. Und ächzen unter dem Gesetz. So gebiert der Sinai-Bund auch immer Knechte, Sklaven. Vers 25, das jetzige Jerusalem, das heutige Jerusalem, das irdische Jerusalem ist in Knechtschaft samt seinen Kindern. Den Juden, den leiblichen Juden, den fleischlichen Juden, den Juden, die es äußerlich sind, durch das Halten des Gesetzes sind, durch ihre eigene Werkgerechtigkeit sind, die sind alle bis heute. Knechte, Sklaven. Und all das sieht Paulus in der Geschichte des Abrahams. Aber Paulus sieht, wie gesagt, in derselben Geschichte noch einen ganz anderen Berg. Den Berg Zion. Im, im, im totalen Gegensatz zu diesem ersten Berg, dem Berg Sinai, zu Hagar, der Sklavin, zum jetzigen Jerusalem, Steht hier Sarah für einen ganz anderen Berg. Woher habe ich das? Das ist doch gar nicht die Rede von einem Zweitberg, oder? Von einem anderen Berg. Doch, da ist die Rede von einem anderen Berg, da ist die Rede von dem oberen Jerusalem, anders übersetzt, dass Jerusalem das oben liegt. Warum liegt es oben? Es liegt oben, weil es auf einem Berg liegt, dem Berg Zion, das weiß jeder, der schon mal da war, in Israel, in Jerusalem, aber nicht nur geografisch, sondern vor allem geistlich liegt es oben. Auf einem Berg. Das ist der Berg Gottes. Das ist die Wohnstätte Gottes, um die es hier geht. Der Berg Zion. Der Berg Zion ist im Alten Testament ja, natürlich ein geografischer Ort, aber immer noch viel mehr. Er ist vor allem der Inbegriff des Ortes, an dem Gott wohnt, des Heiligtums Gottes, wo Gott wohnt mit seiner ganzen Herrlichkeit. Psalm 78. Gott erwählte den Berg Zion, den er liebt, und er baute sein Heiligtum gleich Himmelshöhen, gleich der Erde, die er auf ewig gegründet hat. Da geht es immer lustig durcheinander im Alten Testament. Der Berg Zion wird plötzlich beschrieben als Heiligtum Gottes, dann wieder als der Himmel selbst. Und genauso wie der Berg Sinai eben, so steht auch dieser andere Berg, dieser Berg Zion, für vier Dinge. Für die vier selben Dinge. Aber er steht zunächst für unsere Sünde, das Problem, das Gott mit uns hat, das wir mit Gott haben. Auch Sarah nicht nur Hager, auch Sarah, Abraham sind in dieser Geschichte, in der Biografie ganz eindeutig als Sünder zu erkennen. Und das haben wir ausführlich gesehen in den Predigten über diese, diese Kapitel aus Genesis. Ganz schön schlimme Sünder. Trotz all dem Guten, was man sagen kann und muss. Und wie der Berg Sinai steht, auch der Berg Zion dann zweitens für den Ausweg, einen möglichen Ausweg aus diesem Problem. Der Sünde. Aber diesmal nicht durch das Gesetz, durch das Halten von Geboten, sondern dieser Berg steht für die Gnade. Die Gnade, dass Gott ohne Grund uns Sündern das Heil verspricht, ankündigt, verheißt. Wie dem Abraham. Zion steht für die Verheißung. Zion, der Berg Zion ist Verheißung. Durch und durch. Deshalb heißt dieser Bund, der eigentliche Bund mit Abraham, für den dieser Berg Bergziehung steht, auch der Gnadenbund. So hat es Gott doch Abraham angekündigt in der Geschichte, oder nicht? Genesis 12, Vers 3. In dir, ohne Vorbedingung, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Das ist das Evangelium. Segen für die, für die Menschen, die nichts als Fluch zu erwarten haben, die unter dem Fluch stehen, dem Fluch Gottes, dem Fluch des Gesetzes, das sie niemals gehalten haben. Ein völlig unverdienter, überraschender Segen wird dem Sünder Abraham angekündigt. Der Segen des Heils, der Segen der Erlösung von unseren Sünden. Paulus selber sagt das übrigens in Galater 3, dass diese Verheißung, die der Abraham bekommt, dass das das Evangelium ist. Galater 3, Vers 8, wir erinnern uns, da heißt es, da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt, in dir sollen alle Völker gesegnet werden. Und dieses Evangelium, diese Botschaft, für die der Berg Zion steht, ist so anders als die Botschaft, für die der Berg Sinai steht. Sinai stand, wie gesagt, für, der Aus, für den Ausweg des Gehorsams. Gut, wir sind Sünder, aber wenn wir jetzt besonders gehorsam sind, vielleicht kommen wir ja an. Zion steht für die Verheißung. Die Verheißung, die Abraham damals nur glauben musste, einfach glauben musste. Genesis 15. Und Gott führte ihn hinaus und sprach, sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so soll dein Same sein. Und Abraham glaubte dem Herrn. Und das rechnete er, rechnete Gott ihm als Gerechtigkeit an. Das reichte. Abraham glaubte und das war's. Das ist das Evangelium. Das ganze Evangelium. Das einzige Evangelium. Das Abraham eine Verheißung bekommen hat und dass er sie geglaubt hat, sein ganzes Leben lang. Der Hebräerbrief macht das deutlich. Abraham hat sie geglaubt, bis zum Schluss, trotz aller Schwierigkeiten. Er hat geglaubt, dass er selber einen Sohn, einen Nachkommen haben wird, dass aus dem immer mehr Nachkommen hervorgehen werden, Nachkommen so zahlreich wie der Sand am Meer, bis hin zu dem einen Nachkommen, auf den alles hinsteuert, den einen Samen. Paulus sagt uns in Galater 3, Vers 16, und dieser ist Christus. Noch an den hat Abraham geglaubt. Um ihn geht es ultimativ. Und drittens steht dann auch der Berg Zion für ein Leben, für einen Lebenswandel, das diesem anderen Bund, diesem Gnadenbund entspricht. Und mein Leben, das ist dann nicht mehr ein Leben aus eigener Kraft ein Leben des Gehorsams aus eigener Kraft, so gut es halt eben geht, ein Leben des Fleisches. Nein, Paulus sagt, es ist dann ein Leben der Verheißung, ein Leben des Glaubens, es ist ein Leben des Geistes. Ismael war das Produkt menschlicher Anstrengung, das Produkt von biologischen Gesetzmäßigkeiten, aber Isaac war genau das Gegenteil. Isaac war eine Gabe Gottes. Eine Gnade Gottes. Da, wo menschlich überhaupt nichts zu hoffen und zu erwarten war. Isaak war eigentlich menschlich völlig unmöglich. So wie das Heil. So wie unsere Erlösung. Es braucht ein Wunder, damit Isaak geboren werden konnte, von einer unfruchtbaren Frau mit einem viel zu alten, schon runzligen Mann. Ein Wunder, über das man natürlich besonders in der Weihnachtszeit nachdenken sollte, in Jubel ausbrechen sollte, wie Paulus den Propheten Jesaja hier zitiert in unserem Text, Vers 27, Freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst. Brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht in Wehen liegst. Denn die Vereinsamte, die Unfruchtbare, die, die Jungfrau, hat mehr Kinder als die, welche den Mann hat. Das ist die Kraft der Verheißung. Das ist eine Kraft, die Wunder vollbringt, das menschlich Unmögliche, eine Kraft, die befiehlt und es geschieht. So sagt Paulus in Vers 23 Der Sohn der Freien, der Sohn Saras, der Isaak, war Kraft der Verheißung geboren. Eine Verheißung, die Kraft hat, die vollbringt, was sie verspricht. Kraft derselben Verheißung ist dieser Isaac geboren, durch die Jahrhunderte später dann der ultimative Nachkomme, unser Herr Jesus Christus, auch von einer Frau, von einer Jungfrau. Von der Jungfrau Maria geboren wurde, auch als ein Wunder. Menschlich unmöglich, ohne leiblichen Vater. So steht der Berg Zion für ein Leben nicht aus der Kraft des Fleisches, sondern auf der, aus der Kraft des Geistes, aus der Kraft Gottes. Und viertens und letzten steht der Berg Zion dann nicht für Sklaverei, Knechtschaft, sondern für das Gegenteil, er steht für Freiheit, die Freiheit der Kinder Gottes. Zion, das obere Jerusalem, ist frei, sagt Paulus, so wie Sarah frei war, die war keine Sklavin, Sie war von nobler Herkunft, sie war frei. Der Berg Zion steht für die Freiheit, die seine Kinder haben, die Freiheit von der ständigen Anklage, des Gesetzes, gegen sie als Sünder, die es nicht halten können. Es steht für die Freiheit auch der Heiden, die, wie in Galatien ja der Fall war, die, die gläubig geworden waren, die Freiheit, jetzt nicht mehr erst das jüdische, das mosaische Gesetz halten zu müssen, nicht mehr erst Juden werden zu müssen um bei Gott angenommen zu sein. Der Berg Zion steht für die Freiheit von dem Krampf, immer unser Bestes, Allerbestes geben zu müssen, Vollkommenheit anzustreben. Und wenn wir sie eben nicht erreichen, dann müssen wir sie halt vorgaukeln, damit es hoffentlich reicht und Gott uns am Ende annimmt, Gott uns am Ende vergibt. Der Berg Zion steht für die Freiheit, Gott gehorchen zu dürfen, nach seinem Gesetz, mit, mit aller Unvollkommenheit mit Freude, weil Jesus Christus, der Nachkomme, das Gesetz schon völlig erfüllt hat für uns. Der Berg Zion fragt nicht nach unserem Gehorsam, sondern er fragt nach unserem Glauben an den, der Gehorsam war. Unser so Berg Zion ist ein Symbol der Freiheit, der Wahrheit, die uns freigemacht hat, ein Symbol dessen, der uns freigemacht hat. Römer 8, Vers 2. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Natürlich müssen wir uns zum Abschluss fragen, was ist die Moral von dieser Geschichte? Wenn es eine gibt, ist eine Allegorie, wie gesagt. Was ist der bildliche Sinn? Von all dem, wie Paulus sagt, die Bedeutung für uns. Ich will schließen mit vier knackigen, kurzen, geistlichen Lektionen, die Sie alle direkt aus dem Text ergeben. Wir müssen ja keine Gymnastik betreiben. Die erste Lektion ist Wir alle haben eine Mutter. Wir alle haben eine Mutter. Physisch, biologisch ist das sowieso klar, aber auch geistlich haben wir alle eine Mutter. Und es gibt nur zwei Möglichkeiten nach diesem Text. Entweder Hagar ist im geistlichen Sinn unsere Mutter. Dann sind wir Knechte, dann sind wir Sklaven wie Ismael. Dann sind wir gemäß dem Fleisch geboren vielleicht. Dann gehören wir zum Berg Sinai, der nur immer weiter Knechte und Sklaven produziert. Sklaven eines Gesetzes, das wir halten müssen, das wir aber nicht halten können, das uns deshalb anklagt. Dann sind wir weiter Sklaven der Sünde, können nie wirklich brechen mit der Sünde. Oder unsere geistliche Mutter ist Sarah. Eigentlich nicht Sarah, Paulus sagt ja nicht, Sarah ist unsere Mutter. Am Ende kommt es nicht auf Sarah, auf diese Frau an. Er sagt in Vers 26, das obere Jerusalem aber ist frei. Und das ist die Mutter von uns allen, von allen Gläubigen. Und dementsprechend leben wir auch. Wir leben entweder nach dem Prinzip der Werke, des Gehorsams, aus eigener Kraft, aus dem Fleisch. Wer das will, bitteschön. Niemand hält euch ab davon. Der Apostel Paulus sagt, sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört er das Gesetz nicht. Jeder darf das natürlich, aber er soll wissen, worauf er sich einlässt. Galater 6, am Ende sagt Paulus selbst, wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Der wird verloren gehen in seinen Sünden als klar. Oder wir leben nach dem Prinzip des Glaubens, des Glaubens, des Vertrauens auf Gottes Verheißung. Das ist das Prinzip des Geistes. Und das können wir nicht aus eigener Kraft. Das braucht ein Wunder, dass irgendein Mensch so anfängt zu leben. Das braucht das Wunder, eine wunderbare Geburt braucht das. Eine neue Geburt, eine Wiedergeburt, die nicht weniger Wunderbar ist übrigens als die Geburt Isaaks, als die Geburt Jesu. Aber egal was wir tun, wir sollten uns immer bewusst sein, was für eine geistliche Mutter wir haben. Haben wir eine Sklavin als Mutter, dann leben wir auch wie Sklaven vor Gott, jeden Tag unseres Lebens. Dann ist das die Art und Weise, wie wir mit ihm umgehen. Oder haben wir die Freie, haben wir Sarah als geistliche Mutter, dann leben wir auch als Freie. Dann leben wir auch als wahre Kinder Gottes unseres Vaters, der kein Sklaventreiber ist. Das macht einen Unterschied. Die zweite Lektion, die ich hier sehe, diese beiden Mütter, diese beiden Lebensprinzipien, für, sie, für die sie stehen, die können nicht miteinander, die können nicht vermischt werden, die können nicht koexistieren. Sind wir sind wie Öl und Wasser, wir stehen in Feindschaft gegeneinander, wir sind Erzfeinde. Das ist die Bedeutung von Vers 29, wo Paulus sagt, gleich wie damals der gemäß dem Fleischgeborene, den gemäß dem Geistgeborenen verfolgte, der Ismael den Isaak. So auch jetzt, Ismael konnte nicht gut mit Isaak, er hat ihn gehasst, er war Feindschaft. So ist es auch mit denen, die auf ihre Werke bauen, aus eigener Kraft. Die sagen, von den anderen, von denen, die glauben, die machen sich zu einfach. Einfach nur glauben. Das kann es ja wohl nicht sein. Das ist zu billig, zu einfach. Sie bilden sich selber ein, besser zu sein, frommer zu sein, heiliger zu sein, erfolgreicher zu sein, vollkommener zu sein. So wie Hagar eben Spöttisch herabblickte auf Sarah, auf Sarah, so auch dort. Das Fleisch ist der Erzfeind des Geistes. In Galater 5 sagt Paulus Denn das Fleisch gelüstet, das Fleisch kämpft gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander. Es herrscht Krieg zwischen den beiden. Das ist nicht kompatibel als Lebensprinzipien. Und daraus ergibt sich die dritte Lektion oder dritte Konsequenz Wir müssen aktiv kämpfen in unserem Leben als Christen. Wir müssen aktiv kämpfen gegen diesen Hang, gegen den Hang zur Gesetzlichkeit. Gegen unseren Hang zum fleischlichen Leben. Das wird nicht automatisch immer besser für uns. Wir müssen kämpfen dagegen, unser ganzes Leben. Vers 30. Was aber sagt die Schrift? Treibe die Magd hinaus und ihren Sohn. Denn der Sohn der Magd soll nicht erben mit dem Sohn der Freien. Das, das ist die die Geschichte sagt das. Sarah hat die Hager davongejagt, weil sie sich ihr in den Weg stellen wollte. Und die Konsequenz, die Lektion für uns. Genau so sollten wir jede Form der Gesetzlichkeit, der Sklaverei unter dem Gesetz, unter das Gesetz weit von uns jagen. Wo immer wir sie sehen. Wo immer sie uns begegnet, jeden Kompromiss mit dem Evangelium, jede Schwächung des Evangeliums, jede Beimischung im Evangelium von nur ein, ein bisschen Werken, nur ein bisschen Gehorsam, nur ein bisschen eigener Kraft. Alles Gesetzliche natürlich bei uns selbst, alles Gesetzliche in der Gemeinde, alles Gesetzliche, alle Gesetzlichen, Irrlehrer, die uns begegnen, die uns, wie Paulus gesagt hat in Galater 2, die unsere Freiheit eigentlich hassen die unsere Freiheit auskundschaften, ausspionieren wollen, damit sie sie uns wegnehmen. Herr Lieben, wir müssen jeden Tag unseres Lebens als Christen kämpfen. Wer das noch nicht begriffen hat, der hat noch nicht den ersten Schritt des christlichen Lebens begriffen. Es ist ein geistlicher Kampf, der lebt sich nicht von allein. Wir müssen kämpfen jeden Tag dagegen, dass wir nichts im Geist anfangen und im Fleisch versuchen weiterzuleben, im Fleisch zu enden, Galater 3. Wir müssen jeden Tag kämpfen, wie Paulus dann in Kapitel 5 sagt, sagen wird, im, im allernächsten Vers, nach unserem Predigtext, damit wir feststehen und festbleiben in dieser Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Damit wir uns nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen lassen, sodass wir verloren gehen. Und die vierte und letzte Lektion, die wir hier lernen sollen, ist, dass wir nur frei bleiben, dass wir nur dann dabei bleiben im Glauben an das Evangelium, dass wir nur dann wandeln im Geist bis zum Ende, wenn wir bei unserer Mutter bleiben, bei unserer geistlichen Mutter bleiben. Das klingt vielleicht witzig, aber das ist es nicht. Das ist nicht witzig gemeint. Und hier schlagen wir wieder den Bogen zu den letzten paar Predigten wo wir gesehen haben, dass das bleiben, das Beharren im Glauben. Wo passiert das? Das passiert in der Kirche. Nicht allein. Die Kirche ist unsere Mutter, geistlich gesehen. Woher kommt eigentlich diese Redeweise Mutterkirche? Wir, wir kennen das vielleicht als Redeweise, aber woher kommt das eigentlich? Ich habe euch das schon mal gefragt. Wir kennen das von den Kirchenvätern, der Kirchenvater Zyprian. Von ihm stammt das bekannte Zitat, Gott kann der nicht zum Vater haben, der die Kirche nicht zur Mutter hat. Aber Zyprian hat das nicht erfunden. In dem, in dem Jesaja Zitat hier aus Jesaja 54, da spricht der Prophet von der Mutter, die uns gebiert geistlich, die uns den Glauben geschenkt hat, die die Gläubigen auf die Welt bringt. Aber wenn man weiterliest in diesem Text, dann ist da auch die Rede von, von ihrem Mann. Jesaja 54,5. Denn dein Schöpfer ist dein Ehemann, spricht Gott zu dieser Frau. Herr der Heerscharn ist sein Name. Und dein Erlöser ist der heilige Israels. Er wird Gott der ganzen Erde genannt. Gott der Vater, die Kirche, die Mutter. Das ist auch, was wir hier finden in unserem Text, Vers 26. Das obere, Jerusalem aber, ist frei. Und dieses ist die Mutter von uns allen. Das ist dieser geistliche Berg. Nach Hebräer 12, das wir eingangs auch gehört haben, ist dieser geistliche Berg die Stadt des lebendigen Gottes, das himmlische Jerusalem, die Festversammlung, die Gemeinde der Erstgeborenen, dem Himmel angeschrieben sind. Das ist die vollkommene Kirche, wenn wir so wollen, die Vollendete Kirche. Das ist das himmlische Jerusalem, das von oben kommt aus dem Himmel, das gewissermaßen der Himmel selbst ist, der letzte Tempel, der endgültige Tempel der dann, wenn es soweit ist, deckungsgleich sein wird mit der ganzen Schöpfung, mit der neuen Schöpfung, wie es in Offenbarung 21 heißt. Der Seher, Johannes, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut, und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Deshalb, weil Gott in diesem oberen Jerusalem bei uns sein wird, bei uns wohnen wird, als Bundesgott, das ist ein Bundesschluss, der Gott des Gnadenbundes, der abraham diesen Bund geschworen hat, den erfüllt hat in Jesus Christus. Deshalb lasst uns dabei bleiben bei diesem Bundesvolk, bei der Gemeinde. Lasst uns bei unserer geistlichen Mutter bleiben. Lasst uns bei dem Evangelium bleiben, das uns dort verkündigt wird. Lasst uns bleiben in dieser Freiheit der Kinder Gottes, die glauben an die Verheißung und die dann auch wiederum gerne gehorsam sind. Die gehorsam sind aus Liebe, aus Dankbarkeit gegenüber Gott, nicht aus Zwang, nicht aus Krampf, nicht aus Freiheit und nicht aus Sklaverei. Dann sind wir wirklich nach der Weise des Isaak, Kinder der Verheißung. Dann werden wir in Ewigkeit wohnen und bleiben in diesem oberen Jerusalem, das jetzt schon unsere geistliche Mutter ist unsere geistliche Heimat ist. Amen. Herr, ja, unser Vater im Himmel, wir danken dir für dieses Evangelium, für die Freiheit von der Sklaverei des Gesetzes, von den ständigen Anklagen des Gesetzes, vom Fluch des Gesetzes. danken dir für die herrliche Freiheit der Kinder Gottes in Jesus Christus, der für uns gehorsam war und der gelitten hat für unseren Ungehorsam gegenüber dem Gesetz. Wir danken dir, dass wir so im Glauben Kinder der Verheißung sind, dass wir so auch eines Tages alles erben werden, was du Abraham schon im Gnadenbund versprochen hast. Das Land, das Himmelreich, das himmlische Jerusalem, mitsamt seinem Heiland. Im verheißenen Samen. Dafür danken wir dir in Jesu Namen. Amen.